0: ...música maestra... ...con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Hola, hola queridas y queridos oyentes... ...¿cómo están ustedes? Espero que bien, que hayan repostado mucha energía... ...durante el verano y que vengan dispuestos y dispuestas a comerse el mundo y lo que haga falta. Hoy comenzamos la nueva temporada 23-24-2023, 2024 de Música Maestra, con muchas ganas y con temas que he preparado con mucho cariño, que ustedes lo merecen. Hoy, por ejemplo, para empezar este nuevo periplo, por cierto, es el programa 151 de la serie Vamos a hablar de uno de los más importantes músicos de la historia y uno de los mayores representantes del romanticismo, nada más y nada menos que de Federico Chopin o Chopin o como quieran ustedes pronunciarlo, de quien se dice fue el poeta del piano. Pero antes de comenzar quiero darles noticia de los nuevos horarios de emisión de esta temporada. Música maestra se emitirá los jueves a las 8, de 8 a 9 de la tarde, una hora antes que el año pasado. Y del mismo modo la traviata se emitirá los martes, también de 8 a 9 de la tarde, ambos después del programa El Tardeo. Una horita antes que la pasada temporada. Creemos que estos horarios son mucho más adecuados para todos ustedes, porque de 9 a 10 quedaban un poco un poco tarde, ¿no?, anteriormente. Así que los martes y los jueves, cita conmigo, con una servidora de 8 a 9 de la noche o de la tarde, depende cómo lo vean ustedes. Las redifusiones, es decir, las repeticiones del programa, Tendrán lugar, si el deporte no las traslada de horarios, los sábados de 4 a 5, música maestra. Y los domingos, mientras hacen la comida, leen el periódico o se toman un cafecito o un vermú con unas aceitunitas. De una a dos, como decía, los domingos, la reposición de la traviata. Y por supuesto, si se han perdido las emisiones de la semana siempre tienen a su disposición los podcasts en la web de Radio Popular, Erri Ratia y en las principales plataformas de podcast como Google, iBox o Spotify. O sea, que no valen excusitas para perderse ni un solo programa de la traviata y de música maestra. Una vez dicho esto Vamos al grano ya, vamos a visitar al compositor y pianista polaco Frédéric Chopin. A todos les suena el nombre de Federico Chopin, ¿cómo no? Uno de los célebres o más célebres representantes del romanticismo musical, es decir, del siglo XIX, segunda mitad. No en vano reunía Chopin todos los ingredientes del buen romántico. Tenía Federico un gusto elegante, una azarosa vida de relaciones, alternada con soledades y melancolías, además de un estilo musical revolucionario. De él se dijo que su genio poético se basaba en una técnica sin igual. Es que era un grandísimo pianista, un virtuoso auténtico. El músico es polaco, falleció en París, en Francia, a los 39 años de edad, en 1849, bien jovencito. Fue un niño prodigio, completó su educación musical y compuso sus primeras obras en Varsovia, la capital de Polonia. El talento de Chopin fue evidente desde muy temprano, de hecho, a los ocho años se dice que ya interpretó con gran éxito uno de los conciertos de Mozart para piano, el número 20, en re menor, en el Liceo de Varsovia. O sea, con ocho añitos, ahí es nada. Bueno, pues siendo solo un niño, ya frecuentaba los salones aristocráticos y la burguesía polaca con gran aclamación y gusto del público. Pues vamos a empezar, antes de seguir desgranando la vida y obra de Federico Chopin, vamos a empezar... Decía, escuchando alguna de sus piezas más notables. ¿Qué les parece si escuchamos uno de sus valses, al que se suele referir como matrimonio de amor? Pues vamos a escucharlo. ¡Música maestra! Pues, si el piano es el instrumento romántico por excelencia, se debe en gran parte precisamente a la aportación de Chopin. Ciertamente son pocos los músicos que, a través de la exploración de los recursos tímbricos y dinámicos del piano, han hecho cantar al instrumento con la maestría que él lo hizo. Y es que esa manera de hacer cantar al piano constituía precisamente la base, la esencia de su estilo como intérprete y como compositor. Federico fue hijo de un maestro francés que emigró a Polonia. Chopin fue, como hemos dicho, un niño prodigio desde que, a los seis años, ya empezó a frecuentar los salones de la aristocracia y la burguesía polacas. Y ahí suscitó el asombro de los asistentes gracias a su sorprendente talento. De esta época datan también sus primeras incursiones en la composición. Tuvo varios maestros en Varsovia y las valiosas enseñanzas que recibió proporcionaron una sólida base teórica y técnica al talento del muchacho, quien desde 1829, es decir, con 19 años, emprendió su carrera profesional como solista, precisamente en Viena, ofreciendo una serie de conciertos. Vamos a escuchar otra de sus piezas más icónicas, la fantasía impromptu, en do sostenido menor, opus 66. En el piano, nada más y nada menos que Vladimir Horovich. tengo que confesarles que a mí se me pone la carne de gallina o de pollo, o como escarpias, como digan ustedes, porque escuchar la poesía del piano de Chopin en las manos de Horowitz, una auténtica leyenda del piano pues la verdad es que, en fin, es un, es un binomio irrepetible, es maravilloso. Ah, bueno, seguimos adelante. Habíamos dejado al joven Chopin en 1830 con 19 añitos para cumplir 20 y le habíamos dejado abandonando Varsovia para dirigirse a Viena allí dio conciertos y lo más importante conoció a Robert Schumann y a Félix Mendelssohn lo que daría yo por haberme encontrado siquiera de lejos una sola vez a ambos compositores pero en fin, y también a Chopin claro, a los tres más tarde Chopin fue a Múnich, donde entabló amistad con otro de los grandes, con Franz Liszt, su mayor amigo y también rival. Después de la Revolución Rusa en Polonia, Chopin se exilió en Francia, donde se hizo conocido como pianista y compositor. Tanto es así que se volvió el pianista favorito en los salones parisinos. El fracaso de la Revolución Polaca de 1830 contra el poder ruso provocó este exilio en Francia. En los salones parisinos conoció a algunos de los mejores compositores de su tiempo. Miren a quién conoció aquí en París. A Berlioz, a Rossini, a Luigi Cherubini y a Bellini. Un poco más tarde, en 1936, conoció a la que había de ser uno de los grandes amores de su vida, la escritora George Sand. Hacemos un pequeño alto en el camino y vamos a escuchar un nocturno de Federico Chopin a cargo de Grigory Sokolov. Bueno, pues una vez en París, se instaló definitivamente allí en otoño de 1831. París era entonces un hervidero cultural en el que se encontraron escritores, músicos, escultores, poetas, pintores, intelectuales. La carta de recomendación del doctor Giovanni Malfatti, médico de la alta sociedad vienesa y, por cierto, también médico de Beethoven, como les decía, la carta de recomendación que le dio este médico para el compositor italiano Ferdinando Paer le permitió a Chopin jodearse con muchísimos de ellos. En lo estético, el joven Chopin tenía metro sesenta, era más bien bajito y complexión débil, pero era un auténtico dandy dado por su atuendo y por tener un cochero siempre a su servicio. Se dice que gastaba más en ropa y ocio que en comprar partituras musicales. No podía ser menos, si quería, como lo consiguió las puertas abiertas de los palacios y palacetes de la alta burguesía y nobleza parisina. Vamos a escuchar a continuación a Polini, grandísimo pianista, tocando el estudio de Chopin, Opus 10, número 1. 15 de diciembre de 1838 y el 11 de febrero de 1839, Chopin y su pareja George Sand, junto con los dos hijos de esta, abandonaron París trasladándose a vivir a Mallorca. Sí, Chopin vivió en Mallorca. La razón de este traslado fue por recomendación facultativa por el saludable clima de la isla tras diagnosticársele a Chopin tuberculosis aunque también se especula que un amante de Sand retó a un duelo al débil y angustiado Federico y la pareja puso pies en polvorosa a Mallorca bueno, sea como fuere durante su estancia la pareja de Chopin y los dos hijos de ella junto con él se alojaron en una celda de la cartuja de Valdemosa en busca de tranquilidad y sosiego. Y su breve estancia sirvió a la escritora para relatar sus vivencias en el libro titulado «Invierno en Mallorca». Y en el caso de él, esta estancia le supuso componer los 24 preludios opus 28, una obra de arte. Dicho sea de paso, vamos a escuchar en manos de Christian Chimmerman el vals opus 64 número 2 en do sostenido menor de Chopin. La verdad es que ambos, Federico y George Sand, pues tenían una cierta incompatibilidad de caracteres. Y la verdad es que su relación, la relación entre ambos, se ha prestado a infinidad de interpretaciones. La verdad es que se separaron en 1847. Para entonces, Chopin se hallaba gravemente afectado por la tuberculosis que apenas dos años más tarde lo llevaría a la tumba. En 1848 realizó aún una última gira de conciertos por Inglaterra y Escocia, que se saldó con un extraordinario éxito. Les invito a escuchar ahora a Marta Argerich interpretando la balada número uno en sol menor, opus 23, de Federico Chopin. Chopin, 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 como quieran, falleció en París un 17 de octubre de 1849 a los 39 años. La causa más probable de su muerte fue una tuberculosis pulmonar y de laringe que degeneró en una pericarditis. Por expreso deseo y por su pavor a ser enterrado vivo, se le extrajo el corazón y fue llevado a Polonia. Este corazón está depositado en una vasija bañada en Cognac en la cripta de la iglesia de la Santa Cruz, en Varsovia. El resto del cuerpo está enterrado en el cementerio de París. Durante sus últimos 18 años se mantuvo vendiendo sus composiciones y dando clases de piano. El éxito de estas actividades le permitió sostenerse económicamente hasta su muerte. Hay que decir que el repertorio de Chopin, su obra, sus obras maestras, son muy variadas. Eh, tiene estudios para piano, que eran obras destinadas al aprendizaje de sus alumnos, y son tres libros con 27 piezas compuestas cuando tenía apenas 20 años. Escribió también polonesas y mazurcas, piezas originarias de Polonia. Son composiciones animosas y rítmicas. Pues compuso más de 20 polonesas a lo largo de su carrera. Y las mazurcas, pues hay que decir, compuso también especialmente en su juventud y que son unas cuantas y muy variadas. Los nocturnos. Bueno, pues nocturno es una pieza lenta, sentimental que evoca la tranquilidad de la noche. Pues Chopin compuso una veintena de nocturnos, sonatas para piano, compuso tres, tres sonatas, baladas cuatro y también cuatro escherchos, piezas para piano de más larga duración pero bellísima factura. En cuanto a los conciertos para piano, compuso dos conciertos románticos para el piano. Sin ser obras maestras, son de fácil escucha. Los dos conciertos comienzan con movimientos largos, seguidos por movimientos lentos, que recuerdan a los nocturnos y finales muy juguetones. Bueno, pues nos vamos a despedir hoy de Chopin con una curiosidad. Uno de sus nocturnos, el Lopus 9, número 2, versionado a ritmo de jazz Gracias amigas y amigos Gracias por estar ahí y espero que hayan disfrutado con la música de este poeta del piano de Federico Chopin Cuídense mucho y que la música les acompañe Les dejo con el grupo Azul Jazz versionando a Chopin ¡Agur!